0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast... Ah, você já sabe o nome, né? O Muro tá muito louco! Admite, eu sei que você faz o segredo comigo. Enfim, hoje vamos falar de algo que mudou literalmente os rumos do nosso país e nos fez ser uma nação propriamente dita. Senhoras e senhores, abram alas para a independência do Brasil. Perdeu o nosso último podcast, eu tenho de te contar as notícias a respeito de onde estamos. 1820, e Portugal está em polvorosa. Isso tudo explodiu na chamada Revolução do Porto, revolta de múltiplas camadas da sociedade que visava uma monarquia parlamentar que João VI seria basicamente forçado a aceitar. O clássico estilo ou faz ou morre. Tudo isso derivou de um monte de fatores que se desenvolveram durante a Era Joanina, como a elevação do Brasil ao Reino Unido e a posição subalterna que Portugal estava ocupando no momento. Além disso, já havia um certo desgaste de grupos do Brasil, fato visto por exemplo em 1817, com a chamada Revolução Pernambucana, onde grupos de ideal republicano tentaram se separar do Brasil. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar... O início da nossa independência começou bem quando João VI voltou para casa e mandou seu filho governar em seu lugar. Quando João voltou, uma série de medidas começaram a ser decretadas para a felicidade de Portugal e tristeza e ódio do Brasil. Dentre as medidas mais polêmicas, houve a exigência de transferência das principais instituições criadas durante o período juanino para Portugal. Lembra de todas aquelas instituições que Dom João criou, que falamos no Show podcast? Então, elas. Além do mais, foi cobrado o envio de mais tropas para o Rio de Janeiro e, principalmente, houve a exigência de retorno do príncipe regente para Portugal. Mas quem era Pedro de Alcântara, o filho e príncipe regente que estava cuidando do Brasil e foi ordenado voltar? Você está no Arquivo Confidencial! Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon... Ai, cansei. I... Brincadeiras à parte, esse de fato era o breve nome do menino Pedro. Menino porque havia nascido em 1798, em um dia 12 de outubro. Quarto filho de Dom João e Carlota Joaquino, era o segundo filho homem e tornou-se herdeiro após seu irmão mais velho morrer. Veio ainda criancinha para o Brasil, e já instalado aqui, morava numa casinha, que era nada mais nada menos que o atual Museu Nacional na cidade do Rio. E sempre teve uma boa educação. O que não quer dizer que ele era um gênio, Afinal, alguns historiadores afirmam que ele não era muito chegado nos estudos. Olhando agora para 1822, o cenário da vida de nosso jovem Pedro era de um casamento arranjado com Leopoldina da Áustria, com quem acabou tendo sete filhos. Oh. Formaram um casal bonito. E ela, apesar de tê-lo conhecido bem depois do casamento de fato, se encantou verdadeiramente por ele. Tudo bem que não era mistério para ninguém, que Pedro dava uns perdidos com a Marquesa de Santos, mas vamos deixar isso quieto. Se você topar um proibido... Ah, e ele não tinha uma relação tão boa com seu pai, João. Não que ele o desrespeitasse, mas entre eles havia um certo ranço, pois Pedro raramente se envolvia na política, já que seu pai era aconselhado a não permiti-lo, o fato queria mudar em 1820. Voltando ao presente momento, Dom Pedro foi tornado príncipe regente em 1821, por decreto. Inicialmente, o Brasil não queria exatamente se separar, mas sim manter mais ou menos o status atual. No início, por causa das exigências das cortes portuguesas, como a transferência das instituições criadas no Brasil durante o período de marido, inúmeros grupos separatistas começaram a pipocar, principalmente no Rio, que sairia perdendo. E as coisas pioraram em dezembro de 1821, quando chegou ao Brasil a ordem de retorno do príncipe, a ordem de obediência das províncias a Lisboa e o fim dos tribunais no Rio. Mas para que fazer isso, Portugal? Esse documento só serviu para atear mais lenha na fogueira que estava o Brasil. A revolta se instaurou, a saída do príncipe regente do país significava basicamente a volta do período colonial e a perda de todas as conquistas que a nossa linda nação brasileira conseguiu. Derivado disso, as movimentações começaram. Surgiu o chamado Clube da Resistência, regido por José Joaquim da Rocha, que reunia na sua casa os conspiradores e posteriormente o próprio príncipe para articular a independência. Sim, algo bem firme de espionagem. Em janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um documento com mais de 8 mil assinaturas, exigindo que o príncipe ficasse aqui. Em Portugal, nossos representantes brasileiros no parlamento lutavam e tentavam dissuadir os portugueses da recolonização do Brasil, começando a se tornar opositores ferrenhos destes e, consequentemente, apoiadores da independência. O cenário estava montado, faltava começar o show. E sim, ele virá. Como disse o nosso prezado príncipe regente, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. Essa frase, preferida ao povo brasileiro, anunciava que ele não iria respeitar a ordem portuguesa e ficaria no Brasil. O evento, que ocorreu no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o dia do fico. Vale lembrar que existia um forte apoio para a permanência de Pedro por parte da elite agrária brasileira, vendo que com sua saída, as liberdades comerciais que tinham seriam restringidas, prejudicando seus negócios. Outra coisa importante, não havia esse desejo generalizado de independência em janeiro, tá? Ele só seria construído ao longo do ano de 1822. Depois desse sonoro NÃO para Portugal, Jorge Avilés Tavares que era governador das armas da corte e província do Rio de Janeiro, decidiu se juntar com cerca de dois mil soldados, a fim de tentar derrubar o príncipe. Pedro, que não era bobo nem nada, ordenou que dez mil soldados da guarda real cercassem o motim. O Jorginho Avilês, derrotado desse motim, teve de aceitar a ordem de Dom Pedro de voltar para Portugal. Para guiar o nosso Pedrinho durante essa cruzada da independência, Duas pessoas foram importantíssimas: sua mulher, Maria Leopoldina, e José Bonifácio, considerado patrono da independência e grande figura contrária do desmatamento. E as mudanças de comportamento do Brasil frente a Portugal eram bem claras: a nossa postura cada vez mais independente. Em maio, o Cumpra-se foi instituído. Isto é, toda e qualquer decisão de Portugal deveria passar pelo aval do príncipe, que poderia concordar, ou não. Em junho, foi proclamada a eleição para uma assembleia constituinte, outro sinal claro que Pedrinho não estava para brincadeiras e iria mesmo implantar no Brasil maior liberdade frente a Portugal. Não que os portugueses estivessem levando numa boa, na verdade eles estavam extremamente irritados com isso tudo. E, no meio desse problema, não conseguiam chegar a um consenso com as autoridades brasileiras. Em 28 de agosto de 1822, chegou uma cartinha de Lisboa, com um recado bem fofinho. Ah, mas tu vai voltar agora! Além disso, inúmeras medidas consideradas privilégios pela corte portuguesa foram revogadas nas terras brasileiras. Os ministros do nosso amigo Pedro também não ficaram de fora da caça às bruxas E foram considerados traidores Mas não foi Pedro que leu a carta dessa vez A pessoa a ler foi sua esposa, Maria Leopoldina Ela ficou abismada com as exigências E com toda a sua ação imposta ao Brasil É isso, chega Hora de dar um ponto final nessa história Ela se reuniu no dia 2 de setembro Em sessão extraordinária E assinou uma declaração de independência do Brasil De imediato Paulo Bregaro, considerado um dos primeiros carteiros do Brasil, recebeu instruções do mentor de Pedro, José Bonifácio, para ser extremamente ágil, para entregar em tempo a carta. Em suas palavras, arrebente e estafe quantos cavalos necessários, mas entregue a carta com toda a urgência. Paulo saiu quase que em desespero atrás da comitiva do menino Pedro. Sim, naquele momento ele estava em translado, indo para São Paulo. Chegando lá, Pedro leu a carta, e assim, finalmente, proferiu aquelas palavras que todos nós conhecemos. INDEPENDÊNCIA OU MORTE Na verdade, a frase completa seria É TEMPO, INDEPENDÊNCIA OU MORTE, ESTAMOS SEPARADOS DE PORTUGAL. Mas um fato curioso é que esse grito de independência está apenas nos registros oficiais. Há muita controvérsia a respeito do grito, se ele aconteceu ou não. Mas enfim, o importante é que a gente agora está independente e rico, né? Bem, de fato, o Grito do Ipiranga foi um marco, mas só iniciou um processo de independência, que ao contrário do senso comum, não foi nada pacífico. Na verdade houve uma guerra de independência no Brasil, já que não era consenso proclamar-se independente. Esses embates militares se estenderam nos primeiros dois anos de independência. Mas antes de comentar sobre eles, Dom Pedro, que já era príncipe regente, se tornou imperador do então Império do Brasil, sendo aclamado em 12 de outubro de 1822 e coroado, propriamente dito, no dia 1º de dezembro. É guerra! 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 No pós-independência, a cisão entre as opiniões era latente. Ao longo desses primeiros meses aconteceram guerras em inúmeras regiões do Brasil, como Bahia e a Cisplatina, que é o atual Uruguai. Nosso imperador Pedrinho, vendo que estava tendo muita revolta em certos lugares do país, decidiu investir em embarcações e contratar militares para conter qualquer revoltinho por aí. A primeira delas ocorreu na Bahia. O brigadeiro Madeira de Melo, na época governador das armas da região, não reconheceu Pedro como seu legítimo imperador. O problema era que a Câmara da Vila da Cachoeira, atual cidade de Cachoeira, na Bahia, se manifestou favorável a Dom Pedro e pediu apoio militar. Claro que deu treta. Enquanto Madeira de Melo tinha a ajuda dos portugueses, a Câmara tinha tropas cedidas pelo próprio governo brasileiro, comandadas por Rodrigo Antônio de Lamare e outros combatentes de Alagoas e Pernambuco, por exemplo. As tropas brasileiras conseguiram, ainda que em menor número, cercar Salvador, cortando boa parte dos suprimentos das tropas lusitâneas. O almirante britânico Lógico Cochrane também nos ajudou e fez cerco marítimo à cidade. Vendo que não ia conseguir manter essa resistência sem suprimentos, Madeira de Melo cedeu as pressões brasileiras e meteu o pé rumo a Portugal. O governador João José Fidier era contrário, mas parte do povo era favorável ao império. Grupos favoráveis foram reprimidos pelo governador em um protesto pró-independência, e logo pediram ajuda à junta governativa do Ceará. Muitas derrotas do lado brasileiro aconteceram, é verdade, mas no fim das contas, Fidier teve de ceder que se rendeu em 26 de julho de 1823. Arrego. Na Cisplatina, por fim, em junho de 1822, as tropas afirmaram lealdade a Portugal. Liderados por Álvaro Machado, essas tropas na cidade de Montevidéu não quiseram prestar contas ao imperador. O Barão de Laguna e administrador da região, Carlos Frederico Lecor, mostrou, porém, apoio a Dom Pedro. Vai começar o combate. Um embate começou, onde Álvaro estava sendo obrigado a ceder pelas tropas brasileiras regidas pelo barão. Com um golpe de esperteza, em outubro de 1823, os navios brasileiros interditaram o Rio da Prata, única saída marítima da província. Sem mais apoio de Portugal, isolado e enfraquecido, ele fechou o acordo com as tropas de Dom Pedro e... adivinha? Arregou! No fim das contas, o movimento de independência deu certo. e Nós nos tornamos então o único império e a única monarquia da América do Sul, regidos pelo imperador Dom Pedro I. Essa brincadeira de independência, porém, custou posteriormente uma dívida de 2 milhões de libras esterlinas que deveriam ser pagas a Portugal, segundo os termos do Tratado de Paz e Aliança assinado pelas duas nações em 29 de agosto de 1825, para que finalmente os lusitanos reconhecessem nossa independência. Ah, nós não tínhamos esse dinheiro, o que nos forçou a pegar um empréstimo de 3 milhões nos bancos da Inglaterra, os maiores do mundo na época. Nota, aí começou a dívida externa brasileira, Outro fato legal é que os custos da nossa independência só foram quitados na era republicana, em 1890. Mas nem todo o reconhecimento veio de empréstimos e gastos. Os Estados Unidos foram os primeiros a nos reconhecer no mundo todo. Na Europa, França nos reconheceu como nação primeiro, e posteriormente foi seguida pelos demais países. Bem, eu até poderia estender um pouquinho mais esse podcast para falar de todas as outras coisas que rolaram na nossa era imperial, dos golpes, das tretas, das traições e da decadência do Império. Mas isso é uma outra história, meus queridos. Chegamos finalmente ao fim dessa nossa história de independência um pouco conturbada, mas que rendeu significativas mudanças na organização logística do Brasil. Se gostou desse podcast, não preciso nem lembrar, né? Manda para todos os seus amigos. Compartilha com todo mundo. Segue lá nossa página no Instagram, arroba o mundo tá muito louco. E fique muito bem. Ah, como de praxe, não se esqueça. O mundo tá muito louco.